0: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם
1: עכשיו שש וכמעט חמש דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. אני עמית עומר, ואיתי באולפן נמצא כמדי יום שני, סמי פרץ. מה שלומך, סמי?
2: אני בסדר, שלום עמית. אז מה שבטוח, מצבנו יותר טוב מאשר במערכת הפוליטית שסוערת בשעות האחרונות, אחרי ששר הביטחון בני גנץ הודיע שחברי סיעתו, כחול לבן, ידפקו נפקדות מהצבעות הקואליציה, במחאה על כך שחבריו לקואליציה לא מוכנים להצביע איתו על הגדלת הפנסיות
1: הסיפור הזה הוא הרבה יותר מרק סיפור פוליטי, כי הוא עולה לנו יותר ממיליארד שקלים בשנה כבר שנים, ואלו מגיעים מכספי המיסים שלנו לגמלי צה"ל הפורשים. אז ננסה להבין מתעל במילמהרן פרוזנפר למה זה ככה, ואיך יכולנו לעשות דברים אחרים בכסף הזה, כמו לצמצם את יוקר המחיה.
2: אנחנו נהיה גם עם החלטת הריבית שאומנם נשארה ללא שינוי, אבל לראשונה מזה תקופה, בנק ישראל מכריז בקרוב הריבית תעלה. ואם תשאלו את הכלכלן הראשי של מיטב דש, זה כבר היה צריך לקרות מזמן. הוא יהיה איתנו.
1: ובפינתנו הקבועה, למה זה עולה לנו, עינב קרנר תספר לנו על ההתייקרויות השקטות של נטו, שבכל פעם מטפטפת עליית מחיר של מוצר אחר. עכשיו, רגע לפני שהדגים הקפואים אמורים להתייקר, הקמעונאים החליטו שנמאס להם.
2: ונהיה גם עם הסיפור הבא, במסגרת העברת בסיסי חיל המודיעין לנגב, חיילי 8200 היו אמורים ללמוד אלא שעכשיו מסתמן שהחיילים, הסטודנטים, יישארו במרכז וילמדו דווקא באוניברסיטת תל אביב. פרופסור דניאל חיימוביץ, נשיא האוניברסיטה הבאר שבעית, יהיה איתנו.
1: ואחרי שהאקרים הצליחו לגנוב מפלטפורמת הנפטים מטבעות בשווי 2 מיליון דולר, נדבר על השוק המתפתח הזה, והאם מדובר בתחילתה של מהפכה, או בסך הכל בכליל ההלבנת הון. אבל קודם כל ולפני הכל, סמי, מה הכותרת
2: שלך היום? אז תראי, ראש הממשלה נפתלי בנט מודה בטעות משמעותית של ממשלתו שקשורה לזינוק החד במחירי הדירות. בשנה האחרונה אנחנו יודעים שהם קפצו ב-11% ושלוש עשיריות האחוז, ובערך מחצית מהעלייה הזו קרתה במהלך כהונת ממשלת בנט. וואו. אז מה הטעות? <coughs> בקווי היסוד של הממשלה הוגדרה המשימה שלה בשוק הדירות. לפעול בנחישות למיתון עליית מחירי הדירות. למיתון העלייה, לא לבלימת הזינוק, לא להורדת מחירים. ולמה זו טעות? כי ברגע שאין יעד להורדת מחירים או לריסון ממשי שלהם, המסר לשוק הוא שהממשלה חיה בשלום עם עליות מחירי דירות. וכך, במקום לקבל בעצם עליות מחירים מתונות, או אפילו הקפאה של המחירים, אנחנו מקבלים ריצה של קונים וביקושים גדולים שמביאים לעליית מחירים בשוק הדירות. והייתה עוד טעות. חלק משרי הממשלה, איילת שקד וזאב אלקין ואביגדור ליברמן הם הצהירו שיהיו עליות מכירות, וכך הם יצרו ציפיות שרק הגבירו את הביקושים. יותר מזה,
1: סמי, הם אמרו, וגם כאן בתוכנית אנחנו היינו באלה, אנחנו לא מתכוונים להוריד את מחירי הדיור, אם נצליח לגרום להם לא לעלות, זה הישג מבחינתנו. ואז אין לזוגות צעירים. ואני גם שאלתי את השר אלקין, כבחורה צעירה, עם בן זוג, חושבת לקנות דירה, אולי עוד מעט אוכל בעזרת השם, מה שנקרא, לעשות את זה כלכלית, האם לקנות דירה עכשיו, כשאתה אומר לי שזה רק יהפוך
2: השם פה יעזור, אני חושב שהממשלה צריכה פה לעשות מהלכים ואני חושב ש... תראי, שלב ראשון כדי לתקן דברים זה להודות בטעות, בנט מודה בטעות הזו שזה יפה, השאלה, מה הוא יעשה כדי לתקן אותה?
1: כן, לעבור משלב הדיבורים למעשים.
2: בדיוק. ומה הכותרת שלך, עמית?
1: אז אני גם אשאר בזירה הזאת של ההתייקרויות, אבל מכיוון קצת אחר. אתה זוכר בטח את הקמפיין ששרי האוצר והכלכלה ניהלו נגד היבואנים והיצרנים שהחליטו לעלות מחירים. הם כעסו, ובצדק, שיצרנים ויבואנים עם שיעורי רווחיות גבוהים, גורמים לנו לשלם עוד יותר, ‫איכשהו הם הצליחו להרגיע את הגל הזה. ‫אבל אז הם גילו שיש להם בעיה ‫לא פחות גדולה עם המוצרים ‫שהמדינה קובעת את המחיר שלהם. ‫כלומר, מה שבפיקוח, ‫כי חומרי הגלם באמת עולים. ‫היצרנים והיבואנים אומנם מרוויחים הרבה, הרבה, ‫אבל הם לא אמרו את זה סתם. ‫אז זה התחיל מהתחבורה הציבורית, ‫שמחירה היה אמור לזנק ‫בקרוב ל-9%, ‫אבל חברות התחבורה הציבורית ‫בסוף נשלטות על ידי המדינה, ‫ולכן הצליחו לבלום שם את ההתייקרות. אבל אז גילו שיש להם בעיה לא פחות גדולה עם החלב, הגבינה הלבנה, הגבינות צהובות, שמנת חמוצה, שמנת מתוקה, כל אלו שבפיקוח גם כן, והמחיר שלהם נקבע לידי נוסחה קבועה. עכשיו הנוסחה הזאת אומרת, מחיר החלב הגולמי צריך לזנק, ואיתו גם המחירים לנו בסופר. ואני מזכירה לך שבג"ץ עשר בימים של האוצר כחלון, שניסה לבלום התייקון במחיר החמאה על פוליטיקאים, לקבל החלטות שלא מתיישבות עם הנוסחה הזאת. אז מה עושים הבוקר פרסמנו בתוכניתנו בוקר טוב ישראל שזה קורה בשקט בשקט כבר שבועות כשעל פי המתווה המסתמן הערפתנים יוותרו על התוספת שמגיעה להם למחיר המטרה של החלב ויספקו הפסד כולל של כ-50 מיליון שקלים בתמורה יצא להם שהם מתווה החלב הנוכחי שעדיין נותן זכות קיום לרפתות הקטנות למרות שכבר רצו לייעל את השוק הזה יוארך גם המחלבות ירוויחו פחות ממה שהן אמורות על המפוקחים אבל מנגד ייהנו שתגרום לנו לשלם יותר, לא לשלם יותר, בתקווה, על המוצרים הבסיסיים ביותר, סך הכל טובה. ועדיין מרגיש לי שחסר במשוואה הזאת סמי גורם אחד, שזה רשתות המזון. אלו שגם חטפו הרבה פחות אש בגלל ההתייקרויות האחרון, למרות של המרווחים שאין גובות על המוצרים, יש השפעה לא פחות גדולה על יוקר המחיה, וגם עכשיו, ולא בדיונים שמתנהלים, גם היום ובכל הימים האחרונים באוצר. ורק מהם לא מבקשים לתת כתף.
2: זהו, ובסוף מה שקורה זה מין מדיניות של תעשו לנו תור... טובה, תורידו קצת את המחירים, או אל תעלו את המחירים. אני לא חושב שהממשלה צריכה לפעול בצורה הזו, היא לא צריכה להתחנן, היא לא צריכה לבקש שיעשו לה טובות. היא צריכה לעשות רפורמות משמעויות שמגבירות את... התחרות, והיא צריכה לעשות את זה כמובן בכל המקטעים, רשתות, יצרנים, יבואנים וכולי, שיעשו את זה בכל המקטעים ולא ייתנו הנחה לאף מקטע. לא יצטרכו נראה פה הורדה משמעותית ולא נצטרך לא כל החובות האלה. לא יצטרכו לזכור את הילם, כן.
1: כן. טוב, נמשיך. עכשיו אנחנו אל הסיפור המרכזי של היום, סיפור כלכלי, כלכלי שהגיע לכותרות. כלכלי-פוליטי. Yeah. בדיוק, יותר בגלל הפוליטי, המערכת הפוליטית שוב סוערת בעקבות המחלוקת על מתווה הפנסיות. שר הביטחון בני כבר רצה לקדם את זה היום, אבל אז גילה שבקואליציה לא ממש מיישרים איתו קו, ועכשיו הוא מדבר על להפסיק להצביע עם הקואליציה באופן כללי, מה שאגב דוחה עוד הצבעות כלכליות חשובות שהיו אמורות להתרחש היום, כמו למשל את ההצבעה על החבילה, שכר המינימום, גם ככה לא בטוח שהיה על זה רוב לשר האוצר, כן. עכשיו בטוח העניין שלא. העניין
2: הזה, רק שהוא נוגע במה שנקרא הגדלת הרמטכ"ל בשני משפטים, סידור שמתקיים כבר 50 שנה, שבהתחלה נועד לתת לרמטכ"ל כלי ניהולי שמאפשר להגדיל את הפנסיה לקצין, לשניים, לשלושה. בסופו של דבר זה הוחל על 98% מאנשי הקבע, מגדילים להם את הפנסיה דקה לפני שהם פורשים. ממוצע בתשעה אחוזים, זה עולה לקופת המדינה יותר ממיליארד שקלים בשנה, ואחרי שהדבר הזה יתברר כלא חוקי, משרד המשפטים קבע שזה לא חוקי, עושים עכשיו מאמצים להלבין את זה כדי לעבור מכשול של בג"ץ. נכשיר את השרץ בדיעבד. בדיוק.
1: אגב, אני מתה לדעת מי השני אחוזים האלה, כלומר, מי האנשים שמקשיבים עכשיו לכל השיח הזה ואומרים, וואלה, איזה פראיירים אנחנו, כן. רק אנחנו לא קיבלנו.
2: הם היו בדיוק בתורנות מטבח כשחילקו שם פנסיות.
1: כן, אז אנחנו רוצים לפנות uh, בעניין הזה לתעל במיל' מהרן פרוזנפר, uh, לשעבר היועץ הכספי לרמטכ"ל וראש אגף התקציבים במשרד הביטחון, שלום. ערב טוב. ערב טוב, ואתה מכיר את הנושא הזה מקרוב, עמדתך בנושא? Uh, האמת שיש uh, פה הרבה
3: יחסי ציבור, uh, שמעתי את פאניק קודם, אומר שזה עולה מיליארד שקל, צריך להבין מה זה מיליארד שקל. No. מיליארד שקל לשנה זה העלות של המרכיב הזה לכל הגמלאים של צה״ל שפרשו מדורי דורות ומקבלים עד היום פנסיה. זה המיליארד שקל, כן? זה לא שעכשיו כל שנה יש חדשים שמקבלים מיליארד שקל. צריך להבין שהגדלות האלה בעצם חלות על מי שבמודל של פנסיה תקציבית. וכמו שאתם יודעים, מ... מי שהתחייב לקבע החל מ-2004 הוא כבר בכלל לא במודל של פנסיה תקציבית ובפנסיה צוברת. העניין הוא אבל, קיים... מרן, שזה <ש> סידור <ש> שלא
2: <ש> קיים <ש> בשום <ש> מקום <ש> במערכת <ש> הציבורית. בדרך כלל בכל מקום אומרים לך אתה מפריש לפנסיה ובסוף הדרך זו הפנסיה שתקבל. צה"ל הוא הגוף היחידי שדקה לפני שאתם משתחררים מהצבא, באים ואומרים לכם אתם תקבלו עוד תשעה אחוזים על הפנסיה. זה
3: ממש, זה, תראה, זה למשל הצגה, אני לא רוצה להתבטא במילים חביפות. תתבטא, תתבטא, זה תחנה חופשית. זה רחוק מהמציאות מה שאמרת כרגע, כי אני אסביר לך, זה נורא נורא פשוט. קודם כל הגדלות כאלה יש בשירות הציבורי, נציבות שירות המדינה נותנת הגדלות, כל הגופים הביטחוניים נותנים הגדלות, הם פשוט קוראים לזה בשמות אחרים, זה הכל. קוראים לזה הגדלת רמטכ"ל, אז זה נורא סקסי בציבור, הרמטכ"ל מגדיל למישהו וזה, אבל בסוף, כל הסקטור הציבורי, כל הסקטור הציבורי, שהוא במודל של פנסיה תקציבית מאז ומעולם, בעשרות שנים האחרונות,
1: מה, איזה מהלך מקביל אתה מכיר שבו הפנסיה קופצת בכמעט עשרה אחוז במכה? אני אתן את זה, בשירות
3: הציבורי, כן? במשרדי ממשלה, בשירות הציבורי, לא בצה"ל, בשירות הציבורי. יש הגדלות שירות שניתנות על פי החוק כמובן, ויותר מזה, בהרבה מאוד מודלים כשמוצאים אנשים לפרישה מוקדמת, נותנים להם דרגות פרישה, ככה זה נקרא, דרגות פרישה. אתם יודעים מה המשמעות של דרגות פרישה? זה מי שבמודל של פנסיה תקציבית, ונניח הדרגה שלו היא
2: 40 או 38, דקה לפני שהוא יוצא לפנסיה, מגדילים לו את הדרגה ל-40, והוא מקבל פנסיה לפני 40. אגב, זה סידור שהיה נהוג בעבר בקרנות הפנסיה ההסתדרותיות, וזה באמת הביא אותם בזמנו לגירעונות עתק שהמדינה נאלצה לממן
3: אותם. אבל שם, מה שאני רוצה להגיד לך, זה שבציבור, אתה יודע, זה נשמע סקסי, שכאילו הרמטכ"ל עשה איזה משהו, זה, לא, הרמטכ"ל לא עשה שום דבר, הרמטכ"ל בסך הכל עשה מה שהיה נהוג בסקטור. אבל מה זה נהוג? דה פקטו עד עכשיו, אם
1: הכל כל כך נכון וצודק, כמו שאתה אומר, עד עכשיו, עד שנת 2022, לא הייתה החלטה שהדבר הזה יקרה באופן גורף. זה קרה בצורה, אתה יודע, באיזושהי שיטת פצליח, כלומר... ורק
2: כשמבקר המדינה בעצם בדק את זה ב-2016, התברר שגם מערכת הביטחון הסתירה את הדבר הזה, לא הייתה שקופה, ופתאום התברר איזה עלות מטורפת יש לסידור הזה.
3: אז, אז עוד פעם לגבי העלות, אני, אני חוזר חזרה לעלות. כשמדברים על העלות, צריך להבין שהעלות השנתית לכאלה שיוצאים לפנסיה, לפרישה היום, זה סדר גודל של מיליוני שקלים בודדים. זה הסדר גודל הנכון והאמיתי של העלות. אגב, בעוד עשר שנים בערך... בכלל לא יהיה אף אחד בפנסיה תקציבית בצה"ל, כך שזה לא יחול על אף אחד שהוא באמת היום במודל של פנסיה תקציבית. אבל אתה לא יכול
1: להבין דרך את דרך חברי הכנסת שבאים ואומרים, אנחנו לא רוצים להיות חותמת גומי, יש כאן הסדר אני שאנחנו אני לא, אני... לא חוקקנו אותו, שלא היינו מעורבים בו. אמנם עכשיו אומרים שזה להזיז שמנת לכל מיני אנשים, אבל אנחנו אה, רוצים לקבל החלטות וצריכים להסתכל על העניין הזה ולהחליט האם זה מצדיק את ההוצאה הזאתי או לא. אם הדבר הזה ניגשים עליו באופן מוסדר עכשיו.
3: קודם כל, כל מי שאומר שהוא לא רוצה להיות חותמת גומי, אני מבין אותו ומבין אותו בהחלט. אגב, לא רק בכנסת, אלא גם מנהלים באופן כללי, אף אחד לא אוהב להיות חותמת גומי. זה אמירה נכונה תמיד. בטח לא חברי כנסת, הם לא צריכים להיות חותמת גומי. אבל במשחק הפוליטי יש כל מיני צרכים, ויש כל מיני רצונות. ואני לא צריך לקחת אתכם יותר מדי רחוק על איזה הצבעות חברי כנסת הצביעו על דברים שהם לא מאמינים בהם, לא בהקשר של כסף, בהקשרים אידיאולוגיים שהם הרבה יותר חמורים מכסף. אבל אני שם את זה רק גם כן רגע בצד.
1: אפשר יראו, אגב אפשר להתווכח, להתווכח כי אתה יודע, אך, בסופו של דבר אתה... בכסף שיכול אך. לשמש לצרכים אחרים, כסף זה תמיד אידיאולוגיה.
3: את צודקת, אבל אני אגיד עוד משהו באופן כללי לגבי מודל כוח האדם של צה"ל. תראו, אם אתם מסתכלים על המודל כוח האדם של צה"ל, הוא בנוי מתחילים בשירות חובה עם דמי קיום באמת מאוד מאוד נמוכים שאגב בלי קשר לזה צריך להעלות אותם אני גם את זה שם הם אנ כבר
2: עלו, ש... עלו, זה נכון
3: זה לא מספיק, צריך להעלות אותם עוד אבל אני גם את זה שם בטח ואז מתגייסים לקבע חלק מאלה שהיו בשירות חובה מתוך נניח 100 אנשים שמתגייסים לשירות קבע בסופו של דבר יגיעו לפרישה פחות מ-10
2: כן, אבל אנחנו עדיין מדברים לך על, לך. על עשרות לך. אלפי אנשי קבע, אבל תשמע, אומר סגן הרמטכ"ל לשעבר, אלוף יאיר, יאיר גולן, שהוא סגן שר הכלכלה היום ממרץ, הוא, שואב, הוא כותב היום, האם יש ספק שבעת הזאת דאגה לשכבות החלשות ושכר מינימום הולם חשובים יותר מפנסיות אנשי הקבע? כלומר, יש פה גם עניין של חלוקת משאבים למי שבאמת זקוק לכך, ואנשי הקבע נתפסים כמי שבסך הכל גם פורשים בגיל מוקדם, גם יש להם פנסיה בסדר, למה להגדיל אותה עוד הם צברו?
3: זה בדיוק מה שהתחלתי להגיד. אחד, זה לא להגדיל אותם מעבר למה שהם צברו, כי זה בדיוק מה שהם צברו. אה, ואמרתי לך, זה בסך הכל אה, לייצר, להעביר חקיקה על משהו שכבר בוצע במשך עשרות שנים, כמו שאתה אמרת בתחילת הדברים. והדבר השני, אני אגיד, מאה, רק עשר מגיעים לפרישה מוקדמת, ותסבור שאלה שמגיעים לפרישה מוקדמת מפטרים אותם, הם לא רוצים לפרוש. זאת אומרת, אם זה היה תלוי במשלב... אה, תשמע.
1: בכל זאת, כן, ל- אני, ל- אני לעזוב אני... בגיל די צעיר, לפרוש לפנסיה, לא לקבל לא פנסיה, לא, פנסיה. לא, נראה לא. לי הסדר שהרבה אבל... מאיתנו היינו זורמים עליו. אבל אני
3: אומר לך שהרוב המוחלט של משרתי הקבע, רוב מוחלט של הקבע, ואני בקשר עם הרבה משרתי קבע שבאים להתייעץ איתי היום, לא רוצים לפרוש בגיל 42, 43, 45, הם לא רוצים לפרוש, מכריחים אותם לפרוש, הצבא מכריחים כן. אותם, חוטר תגיד, אבל לא למה, למה הצבא רגע, לא עושה... רגע, אבל ש... ש... אני חושב שזה חשוב לראות נקודה מאוד מאוד בעקבות ההקשר הכלכלי. תראו, העובדה שיש אלפי משרתי קבע שמשתחררים כל שנה ולא מגיעים לפרישה זה קטר עצום להייטק הישראלי. אם בהזדמנות, אם פעם תעשו על זה תוכנית, אתם תראו, התרומה של הדבר הזה למשק הישראלי היא תרומה עצומה.
2: היא הנותנת. גיבר? אם הם הולכים מיד ומשתלבים בהייטק ומקבלים משכורות גבוהות, קצי. למה הם צריכים פנסיה בגיל 45?
3: הקצי. אבל תראה, זה רק הצעירים, זאת אומרת, אלה שמשתחררים, ב... הצעירים, לא אלה שמגיעים לפנסיה, אלה שמשתחררים, תחשוב, הם עושים שירות קבע קצר, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, לא משנה מה. הם צוברים ידע, ניסיון, הם... כן, אבל הם לא הנושא. אני מנסה
2: להבין ממך, למה לא עושים דיפרנציאציה? עושים את ההבחנה בין מישהו שנגיד היה מחד גולני, והשתחרר, והיה גדונר, והשתחרר בגיל 45, והוא באמת, אפשר להגיד שאין לו מקצוע צבאי אמיתי, מקצוע אמיתי לאזרחות, ובין, אתה יודע מה? אתה, אתה יועץ כלכלי לרמטכ"ל, אתה כלכלן, אתה משגשג באזרחות, יש לך מקצוע, והשאלה למה לך, שוב, אני לא פונה אליך באופן אישי, לך וכלומר, למה לא לתת רק למי שבאמת היה בדרגי שדה והיכולת שלו להשתלב בתפקיד אה, אה, מתגמל באזרחות היא יותר קטנה?
3: אני אסביר, ואני אתן לך דוגמה
4: על, <ש> על... <ש> על
3: רופא, <ש> בסדר? <ש> קודם כל אני אגיד ככה, 1. יש דיפרנציאציה ודיפרנציאציה משמעותית לטובת הלחימה. 2. אני אתן לך דוגמה על רופא, זו זה... דוגמה קלאסית. תיקח אה... 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 איש קבע צעיר שהלך ללמוד רפואה. בגיל 18 הוא הולך לאוניברסיטה, הוא למד 7 שנים רפואה, בגיל 25 הוא אה, מגיע לצבא, הוא עושה את השלוש שנים אה, קבע שלו, בגיל 28 הוא רק נכנס לקבע. לפי החוקים, בגיל 42, בסדר? הרמטכ"ל מפטר אותו. נו, ואז
1: הוא... הוא יכול
3: ללכת נכון? לעבוד במערכת הבריאות? רגע, ו... נראה לי שהיא נכון. הוא יכול ללכת לעבוד, אבל אה, ת, תזכרו שהרופא שה, הזה... חסך לצבא בתור רופא, במקום שהצבא ייקח רופא אזרחי וישלם לו עשרות מונים יותר. הוא בעצם, כל השלוש שנים של השירות חובה שלו הוא היה רופא, והוא שילם לו תמי קיום של שירות חובה. אחר כך הוא, הוא היה... הוא שילם לו את שנים.
1: הלימודים, את לימודי הרפואה, שבע שנים של לימודים. הלימודים זה בטל
3: בשישים. חברים, הלימודים זה בטל בשישים. אם תעשו את החשבון, אתם תראו שהלימודים זה בטל בשישים. אז אתה חושב שלולא
1: הפנסיה הזאת, לצורך העניין, נייחס בדוגמה הזאת רופאים לא לא, הם יבואו,
3: אבל הם לא ירצו להישאר מגיל 42, כי ת, תחשבי, למה שרופא יגיד לעצמו, בגיל 42, שאני נשוי עם ילדים, אחרי שעשיתי את מרבית השנים היפות שלי, אני, יפטרו אותי, אם... אני אה, מניחה שגם מ-2004,
1: שאתה אומר עברנו למסלול של פנסיה צוברת, עדיין יש רופאים מבוגרים בצהל, לא?
3: אז במסלול של פנסיה צוברת המודל אחר לגמרי. קודם כל במסלול של פנסיה צוברת, צריך להבין... שמה שקורה שהפרט מפריש לעצמו וגם כן.
2: המערכת מפרישה לו לא בדיוק כמו במשק הציבורי, זה משהו אחר לגמרי. כן. בפרוב, רק שתקל שאלה שתקל אחרונה, מרן, בנושא ה... <laughs> הקואליציוני, הפוליטי בעצם, מה שקרה פה זה שגנץ, ליברמן ובנט סגרו ביניהם את העניין הזה של הגדלות הרמטכ"ל, התעלמו משאר הממשלה ועכשיו זה מתפוצץ להם בפנים. אתה חושב שהם עשו טעות שהם לא עשו עבודת תחנה מול כל שרי הממשלה כדי להגיע להסכמה לפני שהם מחוקקים?
3: תראה, אני חושב שבאופן עקרון, קודם כל אני אמרתי את זה כבר גם בפעמים קודמות, אני חושב שצריך לשבח גם את בנט, גם את uh, ליברמן וגם את uh, גנץ, אני אגיד לך מעלה, על ה... על האומץ הלב הציבורי לעשות את הדבר הנכון, גם כשהם יודעים שיש פה הרבה מאוד ביקורת, כי יש פה הרבה מאוד דיסאינפורמציה שמסתובבת. לגבי העניין של לעשות את עבודת המטה לפני זה, כן, אני חושב שאפשר היה לעשות את עבודת המטה טיפטיפה יותר רוחבית. אגב, בהקשר הזה אני אגיד עוד מילה לגבי צה"ל, שזו ביקורת שיש לי על צה"ל הרבה שנים, שהוא מפרסם מספיק מידע, והוא לא מתראיין מספיק, והוא לא משחרר איזה... הרבה מאוד חומרים ודברים שיש לו, ואני חושב שבסופו של דבר זה חלק מהקושי להעביר עכשיו את הדבר הזה בכנסת.
1: וצריך לשנות את זה. מערן פרוזנפרל, לשעבר יועץ הכספי לרמטכ"ל וראש אגף התקציבים במשרד הביטחון, תודה רבה על השיחה הזאת.
3: ערב נפלא, תודה לכם. תודה.
2: אז בנק ישראל הודיע לפני שעה קלה שהריבית נשארת ללא שינוי, אבל הדבר היותר מעניין זה שהוא אמר שבקרוב הוא יתחיל תהליך של העלאות ריבית. בדרך כלל הוא לא נותן הכרזות כאלה על מה שהוא מתכוון לעשות, והפעם הוא חרג ממנהגו. עושה לנו ספוילר. כן, למרות לא? שיש כאלה
1: סמי שטוענים שכבר היו צריכים לעבור שם מהבטחות למעשים.
2: נכון. ואגב, גם בארה״ב זה די מקובל להגיד, אנחנו מתכוונים לעלות בקרוב, זה יכול שהוא מאמץ פה את מנהגי הבנק המרכזי האמריקאי, <laughs> הכלכלן הראשי בבית ההשקעות מיטב דש. שלום אלכס. שלום. אז איך אתה רואה את ההודעה הזו של בנק ישראל? אתה בכלל חשבת שהם היו כבר צריכים להעלות את הריבית, נכון?
5: באופן עקרוני כן, אבל לא ציפיתי שהם יעשו את זה באמת בלי התראה מוקדמת. אבל בסך הכל ההחלטה הזאת היא די מתבקשת. אין כמעט סיבות להחזיק ריבית ברמה אפסית. Uh, התועלת של הריבית הזאת היא כבר לא מפצה על כל כך הרבה סיכונים שהיא מייצרת. יש אינפלציה מעל היד, יש צמיחה מאוד גבוהה, האבטלה יורדת, ושוק הנדל"ן שהוא ניזון מהריבית, כן? לגמרי. למרות כן. שלעליית
1: הריבית יכולות להיות גם השפעות בעייתיות על הצרכן, בראשן עלייה במחירי המשכנתאות, שרק תחביא יוזר על מי שכן כן, רוכש דירה, אז לא בעיה?
5: כן. בהחלט, אבל אף אחד לא אמר שריבית זה כלי מיטיב, זה כלי, כלי שבאמת מרסן, הוא אמור לרסן צריכה, לרסן ביקושים, ולכן אף אחד לא אוהב העלאת ריבית, אבל זה משהו שהוא מתבקש, כי אם לא מעלים ריבית, אז בסוף מגיעים למצבים מאוד מסוכנים שלמצלה, תסתכלו לדוגמה ארה״ב או אירופה או אנגליה אינפלציה של חמישה, שישה, שבעה אחוז, ולא התחילו לעלות ריבית, אינפלציה ברחה להם. תגיד, אבל העובדה
2: שגם בארצות הברית וגם אצלנו עכשיו, מודיעים מראש על כוונה להתחיל תהליך של העלות ריבית, זה אמור להיות אפקט מרסן לכשעצמו, שכלומר בודקים כאילו מה הטמפרטורה בשוק לפני שמעלים את הריבית באמת?
5: זה משהו שנהוג מאוד בעשור האחרון להודיע מראש, להכין את השוק, לא להפתיע. פעם דווקא היה הפוך, פעם בנקים מרכזיים היו באים מהיום למחר ומפתיעים, וזו הייתה נחשבת לשיטה יותר מוצלחת. אבל היום, כשהוא מתחיל להכין את השוק, אז השוק כבר נערך, זאת אומרת, עוד לא העלה ריבית, אבל כבר העלאת ריבית מגולמת בכל מיני אגרות חוב ובכל מיני, אני מאמין בריביות על משכנתאות, אנחנו נתחיל לראות את זה. זאת אומרת... אבל לדעתי זה, זה פרקטיקה נכונה ויותר טובה לא לגרום לזעזוע. אבל
1: הרעיון הוא להכין את השטח או שכבר יש איזושהי משמעות פיננסית לאמירה המפורשת של בנק ישראל שהריבית עומדת בפני uh, עלייה, דברים שנראה קורים בשוק עכשיו? כן,
5: יש בהחלט השפעה על זאת אומרת בפועל הריבית לא עלתה. היא תעלה באפריל, אולי במאי, אבל יש כבר השפעה על השווקים, אנחנו ראינו שמיד אחרי האמירה של בנק ישראל, אפילו לפני, כי השוק כבר ציפה שמשהו דומה יכול לקרות, אנחנו ראינו עלייה בתשואות של אגרות החוב, במיוחד לצרכים הקצרים שהם הכי מושפעים מעליית ריבית. אנחנו ראינו כאילו השפעה מרוחקת שכבר ציפיות אינפלציה התחילו לעבוד. כאילו אבל בנק זה בנק עניין, כבר... שבמשך
2: כל החודשים האחרונים, בנק ישראל התעקש שאין ממש אינפלציה, שאם יש, אז היא זמנית, שהיא קשורה עדיין לאיזה שיווי משקל שהשוק מנסה להגיע אליו אחרי משבר הקורונה, והעובדה שהוא מודיע עכשיו על העלאת ריבית, אולי בגלל המדד האחרון, יכול להיות שהוא מתחיל להפנים שבכל זאת יש רמה חדשה של אינפלציה?
5: אני חושב שכן, אני חושב שבהחלט יש לו סיבות לחשוש שהאינפלציה הזאת לא תסתיים כל כך בקלות ובלי שהוא יעשה משהו. מספיק להסתכל בעולם ולראות שזה לא קרה באף אחד מהמדינות, למה שאנחנו נהיה כל כך שונים. אני חושב שנתוני הצמיחה בשבוע שעבר נתנו לבנק ישראל סולם קצת לרדת מהעץ הזה, מלהגיד שלא תהיה אינפלציה ולא צריך לעלות ריבית, כי בצמיחה כל כך חזקה באמת אין מה להחזיק ריבית ברמה אפסית, זה לא מתאים למשק בכלל.
1: תגיד, שמענו בממשלה שככה כן הייתה איזושהי תקווה עד רמת ניסיונות... מה שנקרא לקדם, כמובן בלי להפעיל לחץ על בנק ישראל, אבל את עליית הריבית עכשיו כדי לרסן את מחירי הדירות שמשתוללים. זה אמור להיות הפתרון, או שאולי בממשלה ככה מקווים שזה ייפול להם לידיים, אבל צריכים לעשות דברים אחרים בעצמם, וזה לא אמור להיות קשור.
5: בהחלט, גם הריבית היא פתרון, זה לא פתרון בלעדי, אפשר רק עם הריבית לפתור בעיה, אבל אני אתן דוגמה. היום ריבית ממוצעת על משכנתאות לטווחים של מעל חמש שנים היא 3, 3.1%. אחוז. מה האינפלציה בישראל? גם 3.1%. אחוז. לא היה מעולם מצב כזה שהריבית על משכנתא היא זהה לאינפלציה. זה אומר שהריבית הזאת היא מאוד מעודדת. אם אני יודע שאני לא משלם מעבר לאינפלציה, הריבית הריאלית שלי אפס בעצם, אז השיקולים שלי ללכת ולקנות דירה יותר קל להחליט על זה במקום להחזיק כסף בבנק. אבל זה לא שהשכר
2: שלנו עולה בשיעור הזה. בסך הכל ההחזר שלנו נגזר מהשכר.
5: כן, אבל לאורך שנים השכר שלנו עלה הרבה יותר מהאינפלציה, הרבה כן. יותר מהריבית, סך כל המצב מהבחינה הזאת השתפר. וגם היום אגב השכר עולה, כן. ולדעתי יעלה חזק מאוד השנה, כי כן. ההבטלה היא בתחתית כן. ומחפשים עובדים. כן,
2: יפה, טוב, אנחנו נצטרך לדבר שוב כשאנחנו נראה את התהליך הזה שבנק ישראל מתאר, מתחיל להתרחש ולראות ההשלכות שלו על השוק. אלכ, אלכ, אלכס ז'ובז'ינסקי, תודה רבה לך.
5: תודה לכם. ערב טוב.
1: ועכשיו כמדי יום שני אנחנו לפינתנו, למה זה עולה לנו? והפעם הרינג הוא הדגים הכבושים, כן, בזמן ששמענו על הענקיות מזון, כמו אוסם ודיפלומנט ושסטוביץ', מודיעות שהן מבטלות את עליות המחירים ממש באותם ימים, בשקט בשקט, נטו אה, הודיעה על התייקרות משלה, וזה חמק לנו מתחת לרדאר, וזה לא סתם, זאת ממש שיטה שלהם. עינב קרנר כתבתם עלייה צרכנות, שלום.
0: שלום עמית וסמי, נכון, אמרתם ממש, תיארת נכון את הדברים ורק ניתן הקדמה ונאמר שנטו היא אחת מחברות המזון הגדולות בארץ עם הכנסות שנתיות של יותר משלושה מיליארד שקלים ובין המוצרים המוכרים שלה זה מוצרי דלי דאג, אה, 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 הקצפת ריץ' שהרבה מכירים אותה, מוצרי מג'יק, שזה כמו מנה אה, חמה ובאמת, כבר לפני כמה, בעצם העלייה הזאת של נטו, מסתבר, מתחילה כבר בחודשיים האחרונים. נזכיר, בעיצומה של פרשת החברות, הרשתות הגדולות והספקים בחשד לתיאום מחירים, צריך לומר שככל שידוע לנו, נטו לא נחקרה בפרשה הזאת, אבל זה באמת מעניין שדווקא בתקופה הזו שהכול בוער, היא מתחילה להעלות מחירים. ומה שאנחנו שומעים מקמעונאים, זה התחיל בהדרך רגע, אז פעם אחת מעלים את הגזר הגמדי שלה ואחר בשיעור של שבעה אחוזים, אגב, כל, המח... כל המוצרים שהתייקרו בחודשיים האחרונים, ממה שאנחנו מבינים, שוב, זה רק משיחות עם קמעונאים, כי לא קיבלנו אה, תגובה רשמית לכך אה, מנטו, מ- אבל זה בשיעור של שבעה אחוזים, אז זה גם ההפכה
1: של... אבל בעצם סיפור... אומרים הקמעונאים, הם כל פעם מודים לנו רק על מוצר אחד, בקטנה בוא נעלה את זה בכמה אחוזים, אז אנחנו אומרים בסדר, אבל לאט לאט זה מצטבר. נכון, בדיוק ככה, ממה שאני מבינה, יותר מעשרה מוצרים כבר התייקרו
0: בצורה הזו וגם זה מגיע, וגם הודעות כאלה מיידיות, למשל העדכון האחרון של הדגים הקבושים לצורך העניין, יצאה הודעה ב-1 בפברואר, ממש בתחילת החודש הנוכחי, ואמרו שההעלאה תהיה ב-20 בפברואר, אנא אודה לאישורך. זהו, וזה, זה מסתכל. מה השיעור ההעלאה
2: של דגים כבושים?
0: של דגים כבושים כמו ההרין, כמו מרקל, כל הדגים האלה ששייכים למשפחת הכבושים. עכשיו, כן צריך לומר מקרל, שיש... מקרב, כן. על... סליחה, מקרל, יש עלייה אה, אה, במחיר הדגים בעולם, צריך גם לציין את זה ממה שאני מבינה, למשל דג הסלמון שגם הוא התייקר, אה, 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 ב- גם אותו יצא, אה, אה, נטו ייצרה אותו אה, גם בשיעור של 7% התייקר ביותר מ-50% בעולם וגם הדגים הכבושים התייקרו בין 20% ל-25% אבל מצד שני אנחנו פנינו לדבר גם עם סלתי שמיר למשל, אומר לנו שם המנכ״ל, אגב שהם עדיין לא העלו את המחירים של ה... גם של הסלמון עדיין לא העלו לא את המחיר, וגם של הדגים הקבושים עדיין לא העלו. לא מתחייבת שזה יישאר ככה, נראה לי שמה שנקרא, הערתי את הדוב משנתו בעצם העובדה שדיברתי איתו. עיניו, וגם... עיניו,
1: מה עשית? בדיוק, אחרי זה ו- חשבתי ו-
2: על ו- זה, ואמרתי... ודוב אויר
1: סלמון, לי. זה ידוע. <laughs> 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 רגע, אבל תגידי, <laughs> ה-20 לפברואר שהזכרת, מועד ההעלאה של הדגים הכבושים היה אתמול, אבל הקמעונאים את שקלטו את השטיק הזה שעושים להם בנטו, לא ממש ממהרים מלשתף עם זה פעולה, נכון? <laughs> לגמרי. מה שהם אומרים,
0: אחד אפילו אה, ככה החריף את דבריו, הוא אמר לי, תשמעי, גם במחיר שאני לא אחזיק יותר את הדגים של אה, נטו, אז אני לא אחזיק את הדגים שלהם. אני לא מתכוון אה, אה, ללכת לפי הכללים. שלהם, בטח בתקופה הרגישה הזו, ואם צריך להוציא את זה מהמלאי בתקופה הזו, אז אנחנו נוציא את זה.
2: זהו, עד כמה את באמת את... מדובר בשוק תחרותי? יש בו הרבה יבואנים, או שזה... <laughs>
0: המונופול של, של נטו. אין פה הרבה של כל הדגים, ב, כמו הסלמון והכבושים, וה, אז נטו וסלטי שמיר הם שני הנתחים הגדולים ביותר, כאשר נטו מגבילה עם 35%, אחוזים, סלטי שמיר קצת אחריו עם 26%. אחוזים, אבל דווקא בדגים הכבושים, נטו מחזיקה נתח קטן יותר, של 12%, אחוזים, אבל גם אם לוקחים ומסכנים את הכול, אנחנו ב, 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 בשנה. השוק הזה זה שוק מאוד קטן, אבל עדיין הוא נותן מענה לקהל לא מבוטל, שגם הוא, אם הוא קטן הוא צריך ליהנות ממחירים הוגנים וממחירים סבירים, ממה שאני מבינה אין מספיק תחרות אה, 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 בעניין הזה. ורק נזכיר
1: שנטו חילקה דיווידנדים בסך 100 מיליון שקלים בשנה שעברה והיא גם... שייכת למשפחת עזרא, ביניהם החתן של בר רפאלי, אז כששאלו אותה בחודש 13 על יוקר המחיה, והיא צחקה ואמרה, היא ואימא שלה, שהיא לא ממש מסתגלת על המחירים בסופר הזה, כנראה בגלל זה, כי הם מגיעים אליה הביתה בחינם, וההכנסה עולה בהתאם כשההוצאות
0: עולות.
1: אני קראתי בדיוק עכשיו את הדוחות של
0: חציון שנים של 2021, שזה ממש לא לפני הרבה זמן, ורווח נקי. של כמעט 30 אחוזים, זה בדיוק מסביר את מה שאת אומרת, ובטח חברה כזו שהיא מרוויחה הרבה, אפשר היה ככה לעצור את זה ואולי להימנע מהעניין הזאת. אגב, למרות שנראה לי שזה לא כל כך מעניין אותם, זאת אומרת, אני אומרת את זה בזהירות, אבל אני גם ניסיתי ככה לדבר ולנסות להבין מה עומד מאחורי זה ולקבל איזושהי תשובה ממקום של, אתה יודע, בכל זאת אנחנו מדברים על זה ואנחנו רוצים תגובה, כמו שאנחנו אבל לא ממש שיתפו איתי פעולה בעניין הזה, לא... סרבו להתייחס לעניין הזה, okay, אבל... Okay.
1: תזכרו את זה בפעם הבאה שאתם רואים את המוצרים של נטו בסופר, בראשם כן. את הדגים הכבושים, עינב קרדר. אגב,
0: רק עוד משפט לסיום, ואולי אנחנו נעשה על זה גם איזושהי פינה. רגע, ש... אל אני... תעשי אני... ספוילרים,
1: ש... תגידי לי אחרי השידור.
0: לא, 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 לא ספוילרים, זה משהו שאנשים לא מכירים. כשאנחנו אומרים נטו, לא באמת יודעים מה זה נטו, כשאנחנו אומרים שסטוביץ, לא יודעים באמת מה זה שסטוביץ. ולכן אנחנו צריכים לחדד לאנשים גם את המוצרים שעומדים מאוח... ו- וגם הם ייזהרו כן. וימנו, כן. ויידעו לעשות מיה חכמה
2: יותר.
6: יפה. תודה רבה, עינב. תודה. תודה, תודה. צה"ל, יותר מ-70 שידור ציבורי. שלום, כאן רני היידלר, מנכ"ל תמיר, תאגיד המחזור של ישראל. היום יותר מתמיד, שמירה על הסביבה תלויה בכל אחת ואחד מאיתנו. לכן אני מבקש מכם להקפיד ולזרוק גם את אריזות הפלסטיק, כמו אקונומיקה, שמפו, חומרי ניקוי, מרכך כביסה ועוד, רק לפח הכתום. יחד נשמור על הסביבה. תמחזרו! זה מה שעושים היום. תמיר, חברה לתועלת הציבור.
1: שלום, כניב סולטן, ורציתי לספר לכם שהפסקתי לזרוק והתחלתי להחזיר. כי כשאני זורקת בקבוקים לפח, אני זורקת על הסביבה. אבל כשאני מחזירה אותם לסופר, הם מתמחזרים והופכים להיות מוצר אחר, אז אני לא זורקת, אני מחזירה, כי הסביבה ואני זה קשר
6: רב פעמי. המשרד להגנת הסביבה הרחיב את חוק הפיקדון גם לבקבוקי משקה גדולים. מהיום, ממחזירים אותם בנקודות הנחירה, מקבלים את דמי הפיקדון ושומרים על סביבה נקייה. מפסיקים לזרוק, מתחילים להחזיר. פרטים באתר המשרד להגנת הסביבה. זירות תרבות בירושלים אתם מוזמנים לסוף שבוע של תרבות ואירועים בירושלים ישראל אהרוני והילה אלברט בזירת אומנות הבישול להקת ורטיגו ורוני סומק בזירת מחול ושירה אהוד בענאי וג'יש בזירת מוסיקה דו-לשונית זירה רב-תחומית של אופרה, מוסיקה, מחול ואומנות רחוב ועוד עשרות מופעים מגוונים למזמינים חבילות לינה בחודשים פברואר ומרס בירושלים עוד פרטים באתר iTravelJerusalem.com להתרגש בחורף הירים ירושלמי. מה זה באמת להיות ישראלי? דינה זילבר במסע לתוך הישראליות עם דמויות מפתח בחברה,
3: בספרות
6: ובתרבות. והשבוע, הדוקטור יזהר הס, סגן יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית.
3: היכולת שלנו להישאר עם אחד, תלויה ביכולת שנדבר זה עם זה, ותלויה ביכולת שנקפיד על מנגנונים שיאפשרו את השיח על זה, ולשמחתי, המוסדות הציוניים העולמיים בהחלט עושים את זה. מילים ומשפטים,
6: עם דינה זילבר, חמישי, שמונה בערב, גלי צה"ל.
0: עכשיו בגלי צה"ל עמית תומר וסמי פרץ
1: עם החיים עצמם. עכשיו תגיע איזה שוב, אוקיי, חזרנו. אני...
2: אוקיי, אז באוניברסיטת בן גוריון זועמים, משום שהיה איזשהו סיכום, תכף ננסה להבין מהו, שברגע שחיל המודיעין יורד דרומה, אז כל החיילים של 8200 שרוצים ללמוד לתואר ראשון, מגיעים לאוניברסיטת בן גוריון, לומדים שם.
1: ויש בזה גם היגיון מסוים, כי הרעיון היה לעודד את הפריפריה, לחזק, להעביר את הנגל, לשם בגיוק. את החיילים.
2: אז מסתבר שכנראה זה לא הולך לקרות, אנחנו בעניין הזה עם נשיא האוניברסיטה, פרופ' דניאל חיימוביץ. שלום. ערב טוב, מה שלומכם? אנחנו בסדר, אבל אתה, עד כמה שאני מבין, מאוד מאוכזב, כי חשבת שמאות חיילים של אה, חיל המודיעין יבואו ללמוד אצלך באוניברסיטה, ואפילו נערכת לעניין הזה, וכרגע זה עומד במצב שבו כנראה הם הולכים ללמוד באוניברסיטת תל אביב. איך זה קרה? איך הם ברחו לך?
7: קודם כל מאוכזב, זו לא המילה הנכונה, אני אטיב להשתמש יותר במודאג. אני מודאג בשביל המדינה, אני מודאג בשביל הנגב, אני מודאג בשביל אובדן הזדמנות חד פעמית לשדרג הנגב על ידי מעבר אמן דרומא. האמת היא שלפני, וואי, חמש, שש, שנים, כשהתחילו לדבר על מעבר אמן דרומא, נעבר תהליך תהליך מאוד מסודר במשרד הביטחון, הוות"ת, משרד האוצר, משרד ראש הממשלה שבסוף הדבר, ב-2018, נחתם הסכם הבנות שאוניברסיטת בן גוריון נמצא האוניברסיטה המתאימה ביותר לתת שירותי השכלה גבוהה לעמאן וצה"ל יורד דרומה. וכך אנחנו עובדים בשלוש שנים האחרונות, משקיעים מאות מיליוני שקלים כדי להתכונן לזה, אנחנו נמצאים במגעים עם 8200 יותר משנתיים על איך יהיה התואר אז
2: מה קרה? מה קרה? אז, מתנו, אז מה קרה? מה
7: השתבש ביתו? הבנו... פתאום? הי, פתאום הבנו שבחודשים האחרונים, 8200 מקיים רומן, אשכרה רומן, מאחורי גבנו, עם אוניברסיטה אחרת במרכז הארץ, בממקרה זה תל אביב, ובעצם סגרה איתם דיל ש-8200 לא צריך לבוא לנגב, 8200 לא צריך לשדרג את הדרום, שהם יישארו עם ה- לעשות את התארים שלהם בתל אביב, שכל הכסף המדינה של משלמים מיסים, שהם אמורים ללכת לשדרג את הנגב, בעצם ילך לתל אביב.
1: אז מתי שמעתם על זה?
7: זה פספוס לפני כמה שבועות, זה התברר לנו ממש, סופית שמענו שמועות. Mm. ואז נגיד שככל שהתחלנו להתעמק בזה, לא האמנו זה יותר ויותר עדויות שזה פשוט היה נכון. כן, אגב, אתה יודע, זה מסתדר עם
3: העובדה... שמשרד הביטחון בכלל לא מתכחש לזה.
1: עד עכשיו אומרים לכם, הם בכלל לא הולכים לתל אביב, הם באים אליכם, אבל אתם, יש לכם כבר ממש אינדיקציות.
7: לא, 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 עד לא, 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 עכשיו משרד הביטחון מתחיל להגיד, לא, לא החלטנו שום דבר, שזה mm. הכי גרוע, כי באמת הכל הוחלט לפני ארבע שנים. ואיך מסבירים שמת וגיד, הבחירה למה, ב- למה בתל אביב?
1: חשוב,
7: למה זה כל כך חשוב שזה יקרה? ש... אם מסתכלים על ההיסטוריה של מדינת ישראל, 70 שנה, מה מצאו, שמו את התעשייה הזולה בדרום, בתעשייה היקרה ומשודרגת במרכז הארץ.
1: אבל איך הסבירו לך שזה הזה, זה... אמור להיות בתל אביב בסוף, אם בחרו אתכם וביצעו את כל, ל... כל הבדיקות? מה, מה השיקולים שהם מציגים?
7: שמע, לדעתי השיקולים, עכשיו זה, זה דעה, השיקולים שפשוט נוח. זה, 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 זה ידעו לכולם שאמ"ן לא רצה לרדת אירומא. 8200 לא רצה לרדת אירומא, וגנץ הכריח אותם. הממשלה הכריחה אותם, בדצמבר נחתם החוזה ששעות סוף עושים את זה. כן, תגיד לי, באוניברסיטת בן גוריון,
2: לא אני, אני מנסה רק להבין משהו לגבי הפוטנציאל. לומדים הרי באוניברסיטה כן. שלך, הרבה מאוד סטודנטים שלא גדלו בנגב, לא חיים בנגב, אתה יודע להגיד איזה אחוז נכון. מהם נשאר לגור בנגב בסוף הלימודים?
7: תשמע, זה עדיין אחוזים קטנים, זה ב-10-20 אחוז, אבל זה 10-20 אחוז לפחות שנשארים. שאם הם לא באים למטה, אם הם לא באים לבן גוריון, הם לא היו יודעים שזה קיים, האקוסיסטמה מדהים מה שאנחנו אז מה קורה כאן אם... עכשיו, אנחנו מדברים פה על חיילים שלומדים תוך כדי השירות. זה לא אנשים בקבע, כן. זה חלק מהשירות שלהם. כן, אגב, ולמה להכריח אותם אתה...
2: ללמוד דווקא בנגב? נגיד שבא סטודנט ואומר, אני רוצה ללמוד בתל אביב <laughs> או בירושלים.
7: <laughs> כי, כי, כי זה חיילים שלא שואלים את דעתם. נגיד, הבן שלי היה ב-8200, והכריחו אותו לעבוד, ב... לשרת באופקים. לא שאלו אותו אם הוא רוצה לשרת בירושלים. ואתה יודע מה? הוא שירת שם בגאווה, כי בחיילים אין בחירה. כן, נזכיר
2: שחניכי פורס טיס לומדים אצלכם, רק אצלכם, נכון? הם לא לומדים במקומות אחרים. נכון, נכון, כי כן, אנחנו... לא שהם בחצרים משרתים.
1: אז מה, יש פה איזשהו ו- מס ו- 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 שפתיים, ו- ו- צה"ל ו- רוצה להגיד, ו- אנחנו...
7: 8200
1: יהיה בבסיס. י- אני אומרת, שבחירה, ו- שמונה ו-
7: שמונה ו- יהיה בבסיס, בלקית, שזה ממש, זה פחות מ קילומטר מאוליברסיטת בן גוריון. ב- ב- ב-
1: אז הם יהיו שם מצד אחד, וצהל מתגאה ואומר, אנחנו יורדים לדרום, אבל דה פקטו אתה יודע להגיד כמה חיילים מתוך יחידת 8200 יהיו שם בפועל? כלומר, כמה לומדים באוניברסיטה בכל רגע נתון וכמה...
7: בש... Uh... התוכנית של סוף הדבר 1,500 חיילים. התוכנית... אנחנו במגעים שנתיים עם 8200, בנינו כבר תוכנית. ידענו yeah. את הכל, הכל
2: סגור, וזה לא עניין של מחיר בכלל. יפה. כי הצבא קובע את המחיר. אז זהו, אז בואו נשמע רק את תגובת
1: אה, משרד הביטחון, עמית. כן. שם בעצם אומרים שאין גוף במדינת ישראל שמחויב לנגב, הוא משקיע בו כמו משרד הביטחון, שם הם מבהירים <אז> כי אין ולא התקבלה שום החלטה בנוגע ללימודי המשרתים <אז> העתידים בקריית המודיעין. ובמסגרת ההערכות לקראת מעבר המין לנגב החלה בחינה של חלופות לימודים עתידיות, כנהוג <אז אז>
7: ב-2018 נחתם על ידי מנכ"ל משרד הביטחון, ראשת ות"ת, משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר, אוליברסיטת בן גוריון, נמצא על ידי אמיר אשל להיות ה... מוסד שייתן את זה, זה כבר נחתם ב-2018. הם סתם מבלבלים את המוח, <אח> כי למה? כי בעצם הם כבר החליטו שזה בתל אביב. ויש לנו את העדויות שזה נכון.
2: כן, יפה אוקיי. טוב, אז אנחנו... נמשיך כן, לעקוב. נמשיך תודה לעקוב, תודה רבה
7: בשביל לסי, אוניברסיטה, זה לא נעים לי להגיד דברים כאלו. ממש לא נעים לי, אני מעדיף להתעסק עם ההשכלה של החיילים ושל הסטודנטים הרגילים שלנו. כן, אין ספק שיש פה ממש תל
1: הנובלה ש... בהשכלה האקדמית ש... ש... עם פה. אנשים ש... שמנהלים ש... רומנים במערכת הביטחון. תודה רבה.
7: בדיוק. תודה לך.
2: ארבעה שופטים חדשים מונו היום לבית המשפט העליון, ואת יודעת, בדרך כלל אומרים, הם שמרנים, הם אקטיביסטים, הם כאלה או כאלה, אבל האמת, מצאתי בהם משהו אחר. נו. No. שניים מתוכם הגיעו מבית המשפט הכלכלי. Mm-hmm. בית משפט שהוקם בערך לפני עשור, אז רות רונן וחאלד הגיעו משם, ואנחנו ננסה לברר האם זו המקפצה הכי טובה לבית המשפט העליון. איתנו דוקטור עידו באום, הפרשן המשפטי של דה מרקר, שלום. שלום, ערב כן, אתה גם מרצה בפקולטה למשפטים, במכללה למינהל, ורציתי לשאול אותך באמת, בהחלטת קריירה, זה חייבים לעבור דרך בית המשפט הכלכלי כדי להתקדם בחיים?
8: אני חושב שזה כנראה עוזר. ואפשר גם, גם להבין למה. בית המשפט הכלכלי, אמרת, הוא קם לפני בערך עשר שנים, ומינו אליו שופטים שחשבו שהם גם מוכשרים, גם יעילים, גם איכותיים, וגם מסוגלים להתמודד עם חומר מורכב יחסית, כי הבעיה הייתה לפני עשר שנים, זה ששופטים התקשו להתמודד עם תיקים כלכליים מורכבים, והיה צריך מומחיות בעניין הזה, וחאלד כבוב ורות רונן, שניים מתוך ה... ארבעה שמונו, הם, הם שופטים שלמעשה עיצבו את בית המשפט הכלכלי ואת זירת העסקים של ישראל, כי הם נמצאים בבית המשפט הזה מתחילתו. כן. כלומר, אז... אם יש מישהו שהוא ה-DNA של בית המשפט הכלכלי, זה שני השופטים האלה. ואגב, אז ממה שהתרשמת
1: ש... שם, מה אנחנו יודעים לספר על הגישות הכלכליות של כל אחד מהם?
8: אז, אז האמת היא שהם הם די שונים, אם ממש מתעסקים בפסיקה שלהם, רואים שהשופטת רונן נוטה לפסוק קצת יותר נגד טייקונים, נקרא לזה ככה, למרות שהשפה שלה הרבה יותר ככה מינורית, לעומת זאת השופט חאלד כבוב הוא שופט שכותב בשפה מאוד מאוד ככה לוחמנית נגד בעלי ההון, אבל בתוצאה... הוא מקבל, הוא בדרך כלל דוחה את התביעות נגדם. תן לנו איזו דוגמה. אז זהו, אז הוא באמת פסק נגד נוחי דנקנר,
2: לא? שנתיים עשר ובעליון העלו את זה. אז זהו,
8: אז בכלל התקבלו, באמת היה שופט במשפטו של נוחי דנקנר, קודם הוא הרשיע אותו. אבל בסופו של דבר הוא אמר בגלל כל מיני סיבות אני אתן לו עודש יחסית נמוך שנתיים וזה די נדיר שבית המשפט העליון מחמיר בענישה לא חידק את הדרך לעליון וקיבל שלוש שנים אבל אני אזכיר לכם עוד תיק שאנחנו חיים איתו הוא נחשב לאחת הטעויות הגדולות מבחינה שיפוטית של השופט ח'אלד כבוב הוא אישר את ההשתלטות של שאול אלוביץ' על חברת בזק. נכון. השתלטות שכידוע הסתיימה וזה, ששאול אלוביץ' נקלע
1: לקשיים הכלכליים שהובילו אותנו בסוף לתיק 4000. אז תגיד אז רגע, אם היה... אנחנו רואים למשל בדוגמת נוחי דנקנר שהוא פסק יחסית לקולה והעליון החמיר את זה, מה שנקרא, זה לא קצת מדאיג שהוא יהיה עכשיו הפוסק העליון?
8: אני, אני לא חושב שאפשר ללמוד מתיק אחד, כי חליל כבוד למשל החמיר בעבירות מידע פנים. הוא היה השופט הראשון בישראל ששלח אדם ששכר במידע פנים בבורסה לכלי, והוא קבע רף הנפשע הרבה יותר מחמיר בתיקים האלה. אני חושב שבמקרה של נוחי דזמן הוא היה המקרה אה, שבו הוא נטע להקל. אגב, מה זה מה אומר לגבי ב... בית
2: המשפט העליון בלבוש החדש שלו? זה אומר יותר אה, מומחיות כלכלית, יותר דברים שיגיעו לפתחו, שממילא הם היו מגיעים לפתחו.
8: תראה, יש המון נושאים כלכליים שהגיעו לפתחו, אני חושב שבית המשפט העליון החדש ירגיש יותר נוח. יש עוד שופט כלכלי שכבר נמצא שם, עופר גרוסקופ, אני חושב שהגענו נכון. למצב חלומי, שאיפה היינו בו, ש- שיכולים להיות הרכבים של שלושה שופטים שמזינים בדיני תאגידים, הרבה שנים לא היינו ב... בו... במצב הזה, ואולי אגב זה מה שמביא אותם לשם, כשאתה מתעסק בדיני תאגידים אתה לא נוגע בנושאים פוליטיים בג"ציים כאלה שהפוליטיקאים מתעצבנים ולא ממנים אותך, ככה אתה מגיע לבית
3: המשפט. אז כנראה
1: שעכשיו יהיה לה מספיק הזדמנויות לזה, דוקטור עידו באום, דה מרקר והמכללה למינהל, תודה רבה. תודה לכם. עכשיו נדבר על שוק ה-NFT, מה שמכונה אסימון חסר תחליף. אנחנו בדרך כלל שומעים על כל מיני עסקאות מעניינות בתחום הזה של אומנות ו- וכדורגל וכדורסל וכולי וכולי, אבל הפעם חדשות פחות טובות כי האקרים פרצו לאחת מהפלטפורמות המובילות לסחר בטכנולוגיה הזאתי, והצליחו בעצם לקחת משם מטבעות בשווי של כמעט שני מיליון דולר, הם ניצלו פרצה באתר, רימו את המשתמשים להעביר להם את היצירות Zicusspe. למשתמשים
4: רבים, ואיתנו באולפן עכשיו כתבתנו עומר עזרן, שלום עומר. שלום לשניכם. אז בתוך ממש כמה שעות הצליחו האקרים, פצחנים, לגנוב מאות יצירות דיגיטליות מסוג NFT בשווי של כשני מיליון דולר. הגניבה התבצעה ממשתמשי האתר OpenCee, שנחשב לאחת הפלטפורמות הכי גדולות בנושא. אתמול אותו האתר הוציא למשתמשם, למשתמשיו הודעה כי הם חוקרים שמועות על תקיפה, ודרש לא להיכנס. לכישורים לא רשמיים, אבל נחזור רגע קצת אחורה. NFT זו יצירה דיגיטלית, כמו שאמרת, שאין לה איזשהו קיום פיזי, בדומה למטבעות כמו ביטקוין, שאנחנו כבר הספקנו להכיר, אבל היצירה הזאת יכולה להיות אה, ציור דיגיטלי או מוזיקה שיש להם בעלים שמחזיקים את היצירה המקורית, והם מחליטים מה יהיה הערך שלה. אז חשוב לזכור שגניבה של NFT היא לא דבר נפוץ במיוחד, בעיקר כי רוב האנשים עדיין לא יודעים עם איך זה עובד, ורוב האנשים לא מחזיקים קריפטו או מטבעות דיגיטליים כאלו ואחרים, ובנוסף המערכות לשמירת NFT נחשבות uh, לבטוחות יחסית. טוב, בטוחות יחסית, אבל
1: אני מניחה שדווקא בגלל שהתחום הזה בחיתוליו יש, uh, כאילו זה משפיע על כמה שהוא uh, uh,
4: פרוץ, איך בעצם מתבצעה המתקפה הזאת? כן, אז לפי המנכ״ל של האתר OpenC, התוקפים מצאו שיטה לבצע העברה של נכסים על גבי הגרסה הישנה של פלטפורמת החוזים החכמים של החברה, בלי להעביר איזושהי תמורה בכיוון ההפוך. כלומר, הפורצים ניצלו חולשה באתר ושלחו בערך ל-30 משתמשים הודעות פישינג. הם החתימו אותם על העברת המטבעות לתוקפים בחינם. הם שלחו בעצם למשתמשים מיילים שהתחזו לאתר וניצלו את העובדה שביום שישי... האחרון האתר ביצע איזשהו עדכון גרסה שלא כוללת את אותה האפשרות, אז הם בישרו למשתמשים שכדי שהנכסים שלהם יעברו מהגרסה הישנה לחדשה, הם צריכים לבצע איזושהי פעולה וככה הם גרמו להם להעביר את הנכסים ישירות לארנק של הנוכלים.
1: עומר, תודה רבה, ונצרף אלינו עכשיו תודה. את זוהר לבקוביץ', שיזם הייטק, שאולי מוכר לכם ככה מהתוכנית הכרישים, זוהר שלום. היי, מה בסדר, ואתה ממש לא מבין את הסיפור הזה של ה-NFT, נכון?
2: <אז> לא, להפך, לא הוא מבין אותו, הוא רק טוען שזה מקום שבו מלבינים כספים. כן. <אכ>
9: האומנם? בואו נתחיל בזה שכנראה את הטכנולוגיה של ה-NFT אני מבין, אני אפילו מבין קצת מעל הממוצע. רק חשוב לי ככה טיפה לדייק את מה שאמרתם עד עכשיו, לא התמצאת ריצה לאתר של אופנסי, <אכ>. ואני לא עובד שלהם או אלא באמת כפי שציינתם בעקיפין היה שם איזה פישינג, פנו ללקוחות שלהם, ולקוחות מיוזמתם או מתמימותם אה, בחרו של להעביר את הכסף. אה, בטעות כמובן. אבל לא, לא התבצע פריצה לפלטפורמה עצמה לאתר עצמו.
1: אוקיי, okay, הדבר הזה אני... אגב נפוץ, כלומר זה קורה ב- בדרך כלל או שאתה מדבר על פעילויות לא אחרות, גם שהן יותר נפוצות במסגרת הזאת?
9: פישינג uh, מתבצע כל יום לכל אתר, לכל חברה, זה יכול לקרות לכל בנק בישראל שאיזה נוכל ישלח מייל כביכול מהבנק ואדם ילחץ עליו ויעביר את כספו בתמימות זה לא ייחודי,
2: ל-NFT זה לא ייחודי, לבנק מסוים זה לא, זה פשוט תופעה שקורית הרבה, התחלנו עם זה עם הנסיך הניגרי ומשם זה מתפתח עליו והלאה. אז, אז זהו, זה... תשמע, אני שומע מהרבה מאוד אנשים שמתלהבים מהדבר הזה של NFT, שהוא בעצם מאפשר רישום של בעלות על נכסים אה, אה, דיגיטליים, וירטואליים, שומע על זה שזה אה, דבר טוב. אתה כותב פוסט ככה מאוד קטלני נגד הדבר הזה, ואתה טוען שהוא אינו אלא מנגנון להלבנות הון. תסביר לנו למה הגעת למסקנה הזו.
9: כן, אז אם קראתם את הפוסט שלי, הפוסט שלי אומר שיש היום איזושהי בעיה סביב ה-NFT, אבל אני עדיין מאוד מאמין בעתיד של ה-NFT, בעתיד של הבלוקצ'יין, בעתיד הטכנולוגי שלנו, זה עתיד הטכנולוגיה יפהפייה, שתפתור אותנו מהרבה מערכות מיושנות שאנחנו זקועים איתן היום, למשל כמו טאבו או דברים כאלה מהתקופה העותומנית, ש-NFT יוכל לעשות את זה טוב יותר. ככל הטכנולוגיה חדשה, היום הראשונים שאימצו אותה זה אנשים עם כוונות פחות טובות. אוקיי. Okay. זה קורה בהרבה דברים, לרוב ממשלת ארצות הברית, האנשים פחות טובות, הם הראשונים לאמץ טכנולוגיות, לא שאני משווה בין השניים.
1: אז בתחום הזה מי את ו... הטכנולוגיה, למה זה משמש?
9: בעצם יש היום מצב שנוצר יקום מקבילי ליקום הדולרי, ליקום הפיננסי שאנחנו מכירים, שזה עולם הקריפטו. יש אנשים שעשו כביכול מיליארדי דולרים, או עשרות מיליוני דולרים בקריפטו, אבל מאוד קשה להפוך את זה לכסף אמיתי שאפשר לקנות והוא בסוף ארוחה Mm-hmm. יש כבר כמה חנויות בארצות הברית שקצת מקבלות את זה, אבל בגדול הם תקועים עם המון כסף, אני בפוסט שלי השוויתי את זה לגוגואים, <laughs> שאי אפשר ללכת איתו למכולת. ובעצם ברגע שה... בעיקר אזרחי ארה״ב מנסים להוציא את הכסף שלהם מקריפטו לדולרים, הם נפגשים עם ה אגב, גם בישראל מנק... הבנקים
1: ממש לא משתפים עם זה פעולה. אז מה, זו הדרך להעביר את, נכון. את הכסף מקריפטו לשקלים, לדולרים, לכל זה, מטבע מוכר?
9: יש עמוקה. בעיה מעבר לבנקים. יש בעיה מעבר
2: לבנקים שלא משתפים פעולה, יש בעיה קודמת שזה מס הכנסה האמריקאי או הישראלי. כן. העניין <שמע> <שמע> אבל <שמע> <שמע> שמי שהולך <שמע> <שמע> ל-NFT אומר לעצמו, תשמע, זה כבר הגיע לגבהים של 60 ומשהו אלף דולר, אז אולי גם ה-NFT הזה, אם אני אכנס עכשיו, יום אחד אני אהיה עשיר גדול.
9: מאוד יכול להיות. מאוד יכול להיות. יש הרבה ספקולציות שיכולות לעוף לשמיים ויכולות גם להתרסק. הביטחון היה 60, היום הוא 38, אבל מי סופר. זה יכול לעלות ויכול לרדת, אבל בגדול היום השימוש ב-NFT זה דרך של אנשים להלבין הרבה מאוד כספים, שהם לא יודעים לדווח למס הכנסה מאיפה מקור הכסף. אם זה מעסקת כן. ובעצם הם יכולים לבחור באומנות, שהרבה ממנה היא די חסרת ערך, ערך אמיתי לפחות. כן. לקנות מעצמם, למכור לעצמם, ובעצם... והשאלה ובעצם מתי ובעוד הרשויות,
2: ובעוד הרשויות יעלו על זה, נכן. ועל כך, בפוסט הבא שלך.
1: כן, ואולי גם בראיון הבא, זוהר לבקוביץ'. תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה. ונגיד תודה גם לאלעזר סלוטקי, שעורך את המשדר הזה, הפיקו נמרוד קהלני, יפעת גלר ועשהאל פלג. על הביצוע הטכני, דניאל שבתאי, ובדיגיטל, יולי אמיר. סמי פרץ, אתה תהיה פה גם מחר.
2: בהחלט, גם את.
1: תודה רבה, סמי. תודה לך.
6: בחסות מחסני חשמל, המעניקה על כל קנייה, התקנה והגדרות חינם של מחשבים, קונסולות משחק וטלפונים ניידים. במחסני חשמל. בחסות הפניקסמארט, המעניקה עד 48% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5, 4, 3, 2. הוחפשו הפניקסמארט בגוגל. כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בעם. בחסות חברת לבנת פורן, המציעה סיוע של צוות רופאים ומומחים, גם בתביעות סיעוד מול חברות הביטוח. כוכבית 2468. לבנת גלי צהל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
0: וואו, יוסי, איזה מורה דרך נהדר היה לנו היום, נכון? לקח אותנו לכל המקומות
6: של הלוקלס. את זוכרת שאנחנו בארץ, כן? בואו עם כל המשפחה והחברים לסיור חינם עם מורה דרך שיקח אתכם לכל המקומות שרק המקומיים מכירים. משרד התיירות מזמין אתכם לגלות את ישראל היפה וליהנות ממגוון סיורים ודרכים חינם בערים ובאתרי הטבע. הביקור בחלק מאתרי הטבע כרוך בדמי כניסה. היכנסו עכשיו ל-im.co.il ובחרו סיור חווייתי עם מורה דרך חינם. משרד התיירות מהביאנלה בוונציה לתל אביב, השקת בכורה בישראל, בית חולים שדה איקס, עכשיו דה מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב. יש להזמין תור מראש באתר המוזיאון.
1: במפקד האוכלוסין 2022 מחכה לכם הצעת עבודה של פעם בעשור. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מחפשת עובדים ועובדות למשרת בקרת פקידת שטח בכל רחבי ארצנו. המשרות מיועדות לדוברי עברית וערבית עד סיום המפקד. מפרטים מול הגשת מועמדות, חפשו ברשת מפקד האוכלוס 22. מפקד האוכלוסין, סופרים
8: אתכם. קיבלת הודעה בזמן
2: הנהיגה? מניח שאת ברעיון עבודה. אז ספרי לי קצת על עצמך. ברעיון עבודה אף אחת
1: אינה עונה להודעות, ואף אחת אינה מצפה ממך שתעני להודעות. כך גם בנהיגה. רק יותר חשוב, כי שימוש בטלפון הנייד בזמן הנהיגה מעלה את הסיכון לתאונה פי
2: עשרה. אז גם בנהיגה, הודעות יכולות לחכות. אם זה דחוף, מתקשרים. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
6: הזמרת היווניה אלפטריה ארווניטקי במופע אקוסטי מיוחד עם השירים הגדולים מכל הזמנים. מחר, שמונה וחצי בערב, במוזיאון תל אביב לאומנות, ובקרוב בגלי צה"ל. מיד אחרי החדשות נורית קנדי